0: No final de maio, a Alemanha reconheceu ter morto dezenas de milhares de membros das tribos Herero e Nama durante a sua ocupação colonial da Namíbia no início do século XX. O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, assumiu que o assunto deve ser tratado pelo nome que hoje descreve o que se passou, genocídio. Quase na mesma altura, o presidente francês reconheceu a responsabilidade de França no genocídio do Ruanda, 27 anos depois de, em 1994, perto de um milhão de pessoas terem sido massacradas no espaço de três meses, o que compensam os mais de mil milhões de euros que a Alemanha vai investir na Namíbia ao longo dos próximos 30 anos, com vista também à compensação das famílias das vítimas. E de que valem estes meia culpa dirigidos aos descendentes dos mortos pela ocupação colonial, feitos agora por dirigentes dos países ex-colonizadores? Bem-vindo ao episódio 19 do África Agora, o podcast da secção da internacional do Expresso dedicada à África. Para nos falar sobre a dimensão simbólica e sobre a importância efetiva destes reconhecimentos diferidos no tempo, temos connosco Elísio Macamo. Boa tarde, Elísio.
1: Boa tarde e obrigado por me terem convidado.
0: Nascido no Chai-Chai, Moçambique, Elísio Macama é professor catedrático de Sociologia e Estudos Africanos na Universidade Basileia Suíça. Formou-se em Moçambique, Inglaterra, e foi na Alemanha que se doutorou e fez a sua agregação em Sociologia Geral e Sociologia do Desenvolvimento. Eu sou a Cristina Pérez, a edição multimédia de Ruben Tiago Pereira e estamos a gravar na tarde de 18 de junho de 2021. São 14 horas em Lisboa e 15 em Basileia. Obrigada por estar aqui connosco hoje, Elísio. Um porta-voz do governo da Namíbia classificou o gesto do governo alemão como um primeiro passo na direção certa. As posições dos dois países nesta equação são muito dispares, mas a verdade é que este reconhecimento da responsabilidade não é uma atitude geral de todos os ex-colonizadores. Como vê este, este início de conversa, se é que vai chegar a ser uma conversa?
1: Bom, naturalmente que eu vejo isto de forma positiva, ainda que seja necessário dizer que levou muito tempo, não o tempo que separa os acontecimentos e este reconhecimento, mas o tempo que separa, digamos assim, uma certa preocupação expressa na própria Namíbia, mas também na Alemanha, em relação à necessidade de se dar este passo. Houve muita resistência por parte das autoridades alemãs levou muito tempo para essas autoridades Uh, verem a necessidade de fazer isto então uh, eu estou um pouco uh, indeciso na verdade uh, entre uh, dizer sim é um passo positivo uh, mas também dizer hum, uh, eu tenho aqui algumas reticências em relação à atitude alemã
0: quero quer, quer falar um pouco em pormenor sobre elas porquê?
1: Sim, eu posso. Olha, a primeira coisa tem a ver com o próprio reconhecimento e as circunstâncias em que ele foi feito. É um acordo entre o governo alemão e o governo da Namíbia, o que faz com que, de facto, este reconhecimento não tenha uma componente que tenha como objetivo também fazer reparações individuais que uh, poderiam fazer sentido, uh, dada a natureza uh, dos acontecimentos que estão aqui em jogo. Então, é um arranjo entre os dois governos. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que uh, é, é como se a Alemanha, uh, ao uh, fazer esta oferta de, desses valores uh, que são muito altos, é como se ela uh, estivesse a dizer... Uh, que, bom, desta maneira nós praticamente saudamos a nossa dívida de consciência em relação àquilo que aconteceu. Quando, na verdade, o problema para mim no caso da Alemanha mas também no caso de todas as potências colonizadoras, o problema não é tanto de pedir desculpas aos africanos, de pedir desculpas neste caso à Namíbia. O problema tem a ver com o que a colonização e os extremos da colonização uh, têm a ver uh, com o compromisso que os europeus têm com a sua própria cultura, com os seus próprios valores. O que a violação desses valores significa hoje uh, para os europeus. Uh, que consequências é que isto vai ter na Alemanha uh, em relação uh, à discussão que se faz sobre o passado colonial a discussão que se faz sobre a relação com a, com a África e a discussão que se faz na Alemanha hoje sobre aquilo que se considera ser a cultura ocidental e os valores ocidentais. E isto não me parece estar acautelado na forma como o governo alemão está a lidar com este, este assunto. E tudo isto, Cristina Pérez, acontece dentro de um contexto extremamente problemático, uma história muito feia de como a Alemanha lidou com este problema. Em 2004, uma ministra da cooperação, Petra Ekstel, que foi à Namíbia, fez um discurso e pediu desculpas pelo genocídio. E logo a seguir, o governo alemão distanciou-se desse pedido de desculpas e disse que ela tinha dito o que ela disse a título privado e não como ministra da cooperação no mesmo ano, eu como membro da associação alemã de estudos africanos da direção dessa associação estive envolvido na organização da conferência dessa associação que teve lugar na Universidade de Goethe em Frankfurt e nós pedimos ao então ministro dos negócios estrangeiros Josca Fischer, para fazer o, o, o keynote, portanto, a aula de sapiência, digamos assim, nessa conferência. E ele aceitou, e nós aproveitamos de dizer que ele poderia aproveitar aquele momento para dizer alguma coisa sobre o genocídio e genocídio. E quando nós fizemos esse pedido, ele retirou a sua participação. Portanto, aqui um problema muito uh, difícil uh, para mim uh, de entender na forma como os alemães uh, lidaram com este dossiê uh, namibiano, na forma como eles durante muito tempo uh, recusaram-se a, a usar o termo genocídio, Uh, e o que isto provavelmente significa em relação ao que eles pensam uh, sobre os africanos.
0: Uhum. Fico com a ideia de que há uma ocasião política mais do que realmente um mea culpa verdadeiro ou, ou com consequências, uh, precisamente a forma de pensar, como o Elísio diz. Será isso? Sim, é isso. Eu
1: receio que seja, uh, seja Eu Gostaria de pensar que não fosse isso, mas tudo indica que seja isso.
0: Hum. A, a responsabilidade dos Estados é uma coisa séria, porém não, não é uma questão só do passado, não é? Como se vê por isto que dizemos. Portanto, as chamadas zonas de influência das colónias perpetuam muito dos modos de funcionamento uh, que são contraproducentes com o desenvolvimento, por exemplo. Quer falar um pouco sobre isso, já que tem a especialidade da Sociologia de Desenvolvimento? Sim, olha,
1: essa, essa é uma boa pergunta. E uh, eu vejo dois desdobramentos nessa pergunta. O primeiro desdomamento tem, de facto, com aquilo que refere, que é o interesse de Estado. Digamos assim, uma espécie de real política, que é sempre importante. E sempre nós podemos colocar essa questão, sobretudo na relação entre os países europeus e os países africanos, que a questão colonial vai ser sempre um assunto. E a forma como se lida com essa questão vai ter uma influência direta também eh, na forma como os interesses econômicos e políticos são uh, acautelados. Né? Então, eu penso que esse desdobramento, conforme a pergunta sugere, eh, é muito importante. Mas existe um outro desdobramento, e esse desdobramento é moral e ético. E para mim ele é muito importante. Talvez a gente não tenha a real dimensão disto, porque a gente está muito mais preocupada em fazer com que, ou criar condições para que os países europeus reconheçam os males do passado. Mas a questão não é só essa. A questão é que este passado, dentro do qual coisas más aconteceram, foi também um momento em que nós, como humanidade, descobrimos e começamos a dar importância a certos valores que são muito altos. Os valores da igualdade, os valores mesmo do progresso, com todas as reticências que a gente possa ter em relação à ideia do progresso, sobretudo se a gente olhar para as consequências ecológicas e para aí fora mas a ideia de fraternidade, a ideia de dignidade, todas essas ideias constituíram-se como valores durante este momento colonial. Então, nós temos uma oportunidade aqui para levar isso adiante, para pensar isso melhor, para refletir isso melhor e ver de que forma é que isso pode ser melhor articulado com a maneira como a gente vai conviver no futuro. Então, a questão não é apenas de pedir desculpas aos africanos ou de acautelar interesses econômicos. É também de criar e consolidar um ambiente normativo e ético dentro do qual nós vamos nos reconhecer como humanos e como pessoas e como indivíduos capazes de viver melhor uns com os outros. Então tem esses dois desdobramentos. e O segundo, infelizmente, eh, costuma ser deixado de fora nestas discussões e para mim ele é muito importante.
0: Hum, e, e está em causa nas relações eh, supranacionais entre entidades como a União Africana e a União Europeia, por exemplo.
1: Exato, mas não só é, entre, é, entre, entre os indivíduos, entre nós os acadêmicos, entre os homens de negócio, homens e mulheres de negócios entre todo tipo de pessoas, nós estamos sempre, não só, quando a gente diz que a gente quer comunicar, a gente quer dialogar, o que nos falta não é apenas o vocabulário entendido como língua, o que nos falta também é o lado normativo que esse vocabulário leva consigo, ele expressa, nós queremos ter a sensação de que quando nós falamos, quando eu digo democracia, quando eu digo direitos humanos, que nós estamos a falar sobre a mesma coisa. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós tenhamos uma outra atitude, uma outra capacidade de lidar com o que aconteceu no passado. Isso não tem muito a ver com culpas, com vítimas e perpetradores, uh, tem a ver com a nossa capacidade individual, uh, como humanos, uh, de aprender de erros uh, e de utilizar esse aprendizado uh, para criar outras maneiras de convivência. Hum. Então é muito mais profundo do que isso. Hum, hum,
0: hum. Concordo plenamente. Um, Elísio, uh, por prof... Perdão, não está só entre a Europa e a África ou não é só relativa a africanos. Os africanos consigo próprios também, também pedem perdão como recentemente fez o Presidente João Lourenço pelo massacre de 27 de maio de 1977. Eu pergunto-lhe se acha que este pedido de perdão em nome do Estado angolano pode contribuir para uma reconciliação da, da sociedade no futuro ou será que no caso de Angola uma coisa é a sociedade e outra é o partido MPLA e se calhar se criaram mais cisões do que, do que reconciliação.
1: Sim, olha, são para mim três coisas aí que são muito importantes. A primeira coisa é que, independentemente do que isto pode ter de bom como consequência, o ato em si é muito importante e tem valor. E eu fiquei muito feliz quando uh, soube que o, o presidente angolano uh, tinha feito esse pronunciamento. Uh, e fiquei feliz, sobretudo, porque uh, isso é uma coisa que nós, em Moçambique, também estamos a dever. Uh, as pessoas que fizeram a independência em Moçambique uh, também se excederam uh, no seu comportamento e na maneira como eles lidaram uh, com as pessoas. Uh, e estão em dívida em relação uh, à sua própria história, em relação ao que eles fizeram. Então, o ato do presidente angolano tem esse valor intrínseco e ele não depende do que depois vier a acontecer. Agora, a segunda questão é que, mesmo sem considerarmos o ato em ligação com consequências, é sempre muito importante que um país faça tudo para aprender do passado e, sobretudo, para aprender dos seus erros. Uh, e, e, e o que o governo angolano fez uh, ao fazer aquele pronunciamento e ao pedir perdão pelo 27 de maio uh, foi uh, indicar a sua disponibilidade uh, para aprender uh, dos erros do passado, agora vai ser naturalmente interessante saber que condições é que o governo angolano uh, criou para que isso aconteça, uh, sei por exemplo que houve uma comissão uh, histórica que foi criada que estudou o caso e que fez as propostas que depois foram aceitas uh, pelo governo uh, mas agora o que vai acontecer depois disso aí? Como é que isso vai se traduzir, por exemplo nos currículos uh, escolares uh, como é que isso vai se traduzir uh, no próprio sistema político porque apesar de tudo uh, Angola continua com uh, os defeitos uh, do sistema político que tornou 27 de maio possível, tanto o peso enorme que um partido político tem na sociedade angolana. Então, esse é um segundo aspecto que me parece muito importante. O terceiro aspecto é geral e tem a ver com uma tendência que me parece legítima, né? ainda que problemática. Eh, de eh, nós pensamos que as vítimas só são certas pessoas, tão, tanto os africanos eh, e os perpetradores eh, são só o, os outros, os, os europeus. O que o caso angolano mostra é que esta equação não funciona assim tão, tão, de forma tão linear e, e ainda bem que é assim que mesmo a vítima uh, tem, uh, corre sempre o risco de se transformar uh, num perpétrador. Uh, e que, portanto, não basta apenas uh, encontrar os culpados e, e os não culpados, uh, mas sim procurar sempre tirar ilações uh, do que aconteceu e do que tornou possível que essas coisas acontecessem. Uh, os uh, grandes problemas uh, que nós temos em Moçambique e, e em Angola em relação ao nosso passado têm justamente a ver uh, com o fato de certas pessoas uh, terem acreditado, uh, saber o que era bom uh, para as pessoas e saberem o que era necessário fazer para que toda a gente fosse uh, uh, feliz uh, e foi na base dessa convicção Uh, que, que se deram no seu comportamento. Então, nós precisamos ter cuidado também em relação às boas intenções. Uh, os crimes, as, as atrocidades, não são sempre cometidas pelos maus são são muitas vezes cometidas é, por pessoas bem intencionadas
0: hum. Elísio, há, há portanto perdões, mais perdões que deveriam ser pedidos pelos dirigentes em, em vários países e também estou a pensar como como referiu uh, neste dos dirigentes pós-coloniais que correram o risco como disse ou não cederam à tentação uh, de abusar de desbaratar recursos os ódios a Barcar, por exemplo eu gostaria que falasse um pouco de, de, do caso de Moçambique, por favor
1: Bom, aí eu penso que seria necessário fazer alguma distinção né? uma coisa é tomar decisões que tenham a ver com o sistema político com a gestão econômica e no contexto dessa tomada de decisões Uh, por exemplo um, uh, cometer erros uh, isso é normal uh, né? porque afinal nós somos humanos e errar é humano então eu não havia de colocar uh, um grande uh, peso uh, nesta, nesta primeira questão agora a segunda questão tem a ver uh, com o que diz respeito à dignidade humana Sim as decisões que eu tomo e o efeito que elas têm na preservação, na, na, na manutenção, na promoção e na proteção da dignidade humana. E os, os problemas que me preocupam mais a este nível estão relacionados com isso. Por exemplo, em Moçambique, a forma como nós declaramos proclamamos a independência foi para mim, e eu sei que estou a falar de uma forma controversa e que não há muita gente que concorde comigo a este respeito em Moçambique, mas a proclamação da independência em Moçambique foi uma traição de toda a luta anticolonial, porque fez da independência refém de um projeto político particularista, o projeto político da FEDIMA. Uhum. Quando, na verdade, a luta anticolonial não era pelo projeto político particularista da Frelim, mas era uh, pela recuperação da dignidade de todos os moçambicanos, independentemente das suas preferências políticas. Então, fechou-se o sistema político nessa crença e aqueles que não encaixavam uh, dentro desse projeto político foram praticamente declarados ou traidores ou, ou simplesmente não moçambicanos. Não, isso, para mim, é, é, praticamente é, desfez é, todos os ganhos é, da luta anticolonial. De modo que aí, de facto, é, há uma grande responsabilidade, sobretudo das novas gerações é, de políticos é, moçambicanos. E nós temos um, um, um presidente agora que pertence a uma nova geração. É um presidente que menos teoricamente não participou diretamente na luta armada de libertação nacional então é um, é um presidente que tem a responsabilidade na verdade de voltar a olhar para o que aconteceu em 75 74 e 75 e procurar saber como pode corrigir os excessos de modo que o, o nosso processo de de, de nos transformarmos em estado uh, nação uh, volte aos, aos, aos carris e, 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 e continua a consolidar-se né? então para mim isto é muito é muito importante e é, sobretudo em Moçambique e infelizmente não está acontecendo
0: então uhum. Oh, oh, Elísio, estamos a chegar ao final do nosso tempo. A última pergunta do África Agora é sempre a mesma. Se pudesse viajar livremente para onde quisesse, já a partir de agora, para onde iria e porquê?
1: Bom, é claro que eu iria para Moçambique. <risos> iria para Moçambique por, por causa da Covid-19. Já não vou há muito tempo, né? Foi com muitas saudades. Gostaria de estar lá também para sentir o país, nós estamos a atravessar um momento muito difícil, Cristina, com a violência em Cabo Delgado, uhum. com as consequências das medidas que nós tomamos para nos protegermos da Covid-19. Há tanta coisa que está a acontecer lá. Gostaria de tomar o pulso do país gostaria de estar lá para, para sentir como os outros sentem este momento
0: Obrigada, chegámos ao fim despedimos-nos até daqui a duas semanas além das plataformas de podcast encontra nos na homepage do site do Expresso em expresso.pt